1: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra, aquí desde los micrófonos con ustedes está Marisa López, el padre desde Burgos que también nos acompaña, padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salesiano que está como vicario en la parroquia del hermano Rafael en Burgos y que les habla, ya saben, Inmaculada Moreno. hoy seguimos profundizando en el personaje de Judith, esta gran mujer del Antiguo Testamento viendo el valor simbólico de este personaje una vez más nos lo va a explicar el padre Carlos y por supuesto queridos oyentes, le volvemos a dar las gracias por todos esos correos que nos siguen enviando gracias, ya saben pueden seguir enviando correos para hacer aclaraciones, dudas o lo que ustedes quieran. Es ahí, ese es su espacio. Claves para leer la Biblia. Vamos eh, queridos oyentes, por tanto, a seguir viendo algunos rasgos, algunas características de lo que significa la historia de Israel, porque si recuerdan el último día nos habíamos quedado viendo las características de aquellos que estaban en la diáspora, sobre todo en el mundo helenista y también en Egipto, porque estamos muy cerquita, nos vamos acercando cada vez más en este recorrido histórico a la llegada de nuestro Salvador, a la época en la que el Hijo de Dios se hace hombre. Por eso vamos a ver en esta proximidad cuál es la situación del de país de Jesús cuando se va acercando este acontecimiento único en la historia, que es la encarnación. Cuando Pompeyo entró, en Israel, cuando entra ya en la tierra de Judea, no perdió tiempo para poder hacerse con este pueblo, de tal manera que en este ambiente cortesano aparece un personaje, Herodes. Herodes, que a través de esa intromisión en la corte, uno de esos personajes que saben hacerse notar, consigue, a través de un acto de sumisión a, a Octavio, ser confirmado nada menos que en su realeza. Le concede, además, bastantes privilegios y amplía sus territorios. De este modo, el reino de Herodes va a alcanzar unas dimensiones de carácter considerable. ¿Pero quién era Herodes? ¿Llamado el Grande? Bien, pues este personaje. Se preocupó sobre todo de eliminar a cualquier posible adversario interno. Ordenó dar muerte a todos sus posibles opositores y a una decena de miembros del Sanedrín, además de a su mujer, Arián, y a sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. Luego vemos cómo Herodes se presenta como un tirano, un tirano desconfiado y suspicaz. ...pronto a suprimir a cualquiera... ...que le hiciera sombra... ...sin embargo... Y sabiendo que este aspecto de este tirano de Herodes fue de esta manera hemos también de reconocerle algunas cuestiones positivas porque desde un punto de vista político Herodes mostró una gran habilidad e iniciativa todavía hoy es posible admirar el resultado de su gran proyecto de construcciones públicas por ejemplo, mandó edificar la ciudad de Samaria, fundó la nueva ciudad de Cesarea Marítima, una ciudad que se llamó así en honor del emperador, una ciudad que se convertirá luego en la sede del procurador romano. La obra de Herodes es apreciable sobre todo en la serie de fortalezas que él construye con el fin de reforzar las fronteras del reino, por ejemplo, la fortaleza de Herodium en Belén. La fortaleza de Maqueronte y la de Masada, en estos casos están en el Mar Muerto, o también sus grandes palacios como el Palacio de Jericó, la fortaleza Antonia Jerusalén, las torres de la Ciudadela, una de las cuales todavía aún está ahí. Pero la obra más importante, quizá, de Herodes fue la ampliación del Templo de Jerusalén. Una empresa monumental, cuyos trabajos se continuaron aún en tiempos de Jesús y que no terminarán hasta el año 63 después de Cristo, o sea, apenas siete años antes de su destrucción definitiva por las legiones romanas. Así pues, bueno, pues Herodes consiguió crear un reinado que podemos mmm, decir que es políticamente seguro y económicamente estable, pero no logró nunca obtener ni mucho menos el favor popular, por lo menos el de los judíos, porque él no era un judío, era idumeo, y además gobernaba una población mixta en la que estaban los judíos, que eran mayoría y que estaban mezclados con griegos y otros habitantes de otras culturas y otras religiones diversas. Entonces, Herodes, por una parte, intentó aparecer como un bienhechor del judaísmo, como lo prueban pues los trabajos construidos a favor del templo, su labor de carácter diplomático y a favor de los derechos de los judíos de la diáspora. Sí, bueno, pues era un político. Por otra parte, favoreció mucho ese proceso de helenización porque llevó a sus hijos a estudiar a Roma, construyendo Jerusalén un anfiteatro y, y en otras partes, incluso templos, dando a estas eh, ciudades la impronta, que es una impronta típicamente de carácter griega. Es decir, que por otra parte, se presentaba como un gran amigo de los romanos. Claro, estos hechos pues no dejaron de escandalizar a los judíos, ¿no? Te daba una de cal y otra de arena, por decirlo así. Y al final pues era un personaje ambiguo del cual pues los judíos no se fiaron, no, no se fiaron. De, de este de este personaje, porque ya digo que contenía en sí una gran ambigüedad. Claro, en su testamento, el rey Herodes dividió su reino entre los hijos supervivientes que eran Arquelao, que recibió Judea eh, y heredó el título real. Por otra parte estaba Filipo, que recibió la región situada al nordeste del lago Tiberiades, mientras que su tercer hijo fue Herodes Antipas, y este se convirtió en tetrarca de Galilea y de Perea. Como a la muerte de Herodes estallaron graves desórdenes entre el pueblo, no, quería, no se quería aceptar a un hijo de Herodes por rey. Una delegación judía fue a visitar a Augusto pidiendo la sumisión a los romanos a cambio de la autonomía interna, pero Augusto confirmó, el testamento de Herodes. Así fue como se fueron desarrollando los acontecimientos en Judea hasta el 41 después de Cristo. Arquelao pudo asumir el poder en Judea, si bien no con el título de rey, sino con el título inferior de Ednarca, fue un hombre cruel y despótico. Así que las quejas contra él fueron graves, tan graves que Augusto se vio forzado a llamarlo a Roma y a exiliarlo. Había en eh, Judea un fuerte sentimiento de carácter antirromano. ¿no? Al sumo sacerdote se le dejó el poder de religioso y el poder civil se le dejó. Al mínimo a ello además le añadía una total incompresión por parte romana de los, de los usos y de las costumbres a veces considerados por los romanos como verdaderas supersticiones. Y esto era considerado como sacrilegios también por parte de los judíos, todo, todos esos triunfos y acogidas tributados a los emperadores, el culto al emperador, en fin, todo eso pues era siempre considerado por los judíos como, como realmente costumbres paganas. El segundo hijo, que fue Filipo, indiscutiblemente quizá el mejor de los hermanos, con unas tendencias bastante abiertas, primer gobernador también, hace grabar en las monedas la efigie del emperador un hombre con un cierto carácter generoso pacífico bueno gobernó sin incidentes a una población en su mayoría compuesta por judíos y paganos y luego tenemos al tercer hijo de herodes herodes antipas que gobierna del 4 antes de cristo al 39 después de cristo que fue tetrarca de galilea este hombre heredó el carácter del padre. Indolente, amante del lujo, un hombre violento, un hombre tiránico. ¿Mm? Un hombre tiránico. Empujado por su mujer, sabemos que Herodes Antipas intentó a la muerte de Filipo asumir el control y el territorio y tomar el, el título de rey. Fue acusado ante el emperador y terminará desterrado por Calígola en la Galia en el año 39 después de Cristo. En fin, estos son algunos de los avatares históricos de eh, esta dinastía, podemos llamar, de Herodes, como vemos estos personajes, que también fundamentales eh, fueron en la época de nuestro Señor Jesús un pueblo, el pueblo romano que no termina de entender esta mentalidad judía, que está fuertemente condicionada por su religiosidad y todo esto que va generando un rechazo progresivo por parte de los judíos a, a la dominación romana además eh, va llevando como vemos pues, eh, estas construcciones por parte de Pilato que tampoco acaban de convencer a nadie, es el caldo de cultivo donde Jesús nace y donde este misterio de la salvación de Dios Padre se realiza.
0: Él ha cambiado
1: Los planes del Señor, sus misterios profundos, los volvemos hoy a ver en este libro de Judith. Hoy leemos parte del capítulo 12 y del capítulo 13. Escuchamos.
2: Entrando en la tienda, Judith se reclinó. El corazón de Holofernes quedó fascinado por ella. Su alma quedó turbada y experimentó un violento deseo de unirse con ella, buscando ocasión de seducirla. Le dijo Holofernes «Bebe, pues, y comparte la alegría con nosotros». Judith respondió, «Beberé, señor, pues nunca, desde el día en que nací, «Nunca estimé en tanto mi vida como ahora», y comió y bebió frente a él, sirviéndose de las provisiones que su sierva había preparado. Olofernes, que se hallaba bajo el influjo de su encanto, bebió vino tan copiosamente como jamás había bebido en todos los días de su vida. Cuando se hizo tarde, sus oficiales se apresuraron a retirarse, y se cerró la tienda por el exterior, ...después de haber apartado de la presencia de su señor... ...a los que todavía quedaban... ...y todos se fueron a dormir... ...fatigados por el exceso de bebida... ...quedaron en la tienda... ...tan solo Judith y holofernes ...desplomados sobre su lecho... ...y rezumando vino... ...todos se habían retirado... ...nadie, ni grande ni pequeño... ...quedó en el dormitorio... ...Judith, puesta en pie junto al lecho... Dijo en su corazón, «Oh Señor, Dios de toda fuerza, pon los ojos en esta hora en la empresa de mis manos para exaltación de Jerusalén». Avanzó después hasta la columna del lecho, que estaba junto a la cabeza de Holofernes Tomó de allí su espada y acercándose, acercándose al lecho, agarró la cabeza de Holofernes por los cabellos y dijo, «¡Dame fortaleza, Dios de Israel, en este momento!» Y todas sus fuerzas le descargó dos golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el tronco fuera del lecho, arrancó las colgaduras de las columnas y saliendo entregó la cabeza de Olofernes a su sierva, que la metió en la alforja de las provisiones. Luego salieron las dos juntas a hacer la oración como de ordinario, atravesaron el campamento, contornearon el barranco, subieron por el monte de Betulia y se presentaron a las puertas de la ciudad.
0: Dios al encuentro del hombre.
1: Pasamos, una vez que hemos escuchado el texto bíblico sobre Judith, a escuchar la reflexión que nos hace el Padre Carlos. Sabemos que el Padre Carlos desde Burgos nos acompaña y se hace presente a través de las ondas Padre Carlos Rey Estremera Salesiano y Vicario Parroquial en Burgos, en la parroquia del hermano Rafael. Escuchamos.
3: Estimados y muy recordados amigos de en mí Según Tu Palabra, un saludo muy afectuoso a todos. Sed muy bienvenidos a este nuestro segundo programa sobre Judith. Como recordaréis, dos semanas atrás os contamos a la historia de esta gran mujer, dejando para hoy el comentario sobre el valor simbólico de su figura. Mucha atención pues, para percibir cómo Judith es reflejo e imagen de Dios, que actúa en la historia y es más fuerte que cualquier poder, que cualquier ejército. Comenzamos. Judith es un maravilloso personaje simbólico y el libro que lleva su mismo nombre una auténtica meditación sobre cómo Dios verá por su pueblo, aun en los momentos de mayor angustia. En esta narración simbólica, escrita a mediados del siglo segundo antes de Cristo, los protagonistas no son solo personajes sino símbolos de realidades vivas que se dan en la historia. Así, Nabucodonosor y su general Olofernes simbolizan las fuerzas del mal opuestas al proyecto de Dios. La opresión y la brutalidad, la arrogancia y el desenfreno, ambos son figuras del poder militar divinizado. Betulia, la ciudad sitiada, representa la casa de Dios, el hogar y la patria, la alegría de las fiestas y la preocupación por los problemas compartidos. Es, en definitiva, Jerusalén. Y Judith, que significa la judía, simboliza al pueblo de Israel, a la comunidad desvalida y al mismo tiempo fuerte, casta y maternal, humilde pero osada, fiel a Dios y al lamento de sus hermanos. Ella es el ideal de un hermoso pueblo que confía en Dios, espera y actúa en medio de una situación muy humilde. Cuando fracasan los medios normales de salvación, emerge esta mujer providencial que expone su vida para salvarla de todo el pueblo. Ella pone decididamente al servicio de Dios todo lo que tiene, sus encantos de mujer, su astucia, audacia y capacidad de autodominio. Y Dios se manifiesta en y a través de todo ello, haciendo posible la victoria y la libertad de su pueblo. Frente a un poder brutal y muy superior en fuerza, triunfa la maravillosa fe de una mujer que cree con firmeza que ya ves el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados Judith es modelo de la mujer orante que está siempre en contacto con su Dios ora al salir de Betulia para ir al encuentro de su enemigo ora antes de matar a Olofernes ora al regresar o antes de regresar victoriosa a su ciudad y entona al final ante todo el pueblo un maravilloso himno de acción de gracias Apoyada en su oración puede mantenerse siempre fiel y atrevida, aun en los momentos más difíciles. No había nadie que hablara la más mínima palabra en su contra, dice el texto, ya que procuraba agradar a Dios en todo. Es siempre fiel a su Dios, a sus raíces y a su pueblo. La bella Judith sabe adorar al Dios de la belleza. No ignora los peligros que le puede acarrear su particular belleza, pero sabe usarla limpiamente para el servicio de su pueblo. Judith es el símbolo del pueblo que busca a Dios en la aflicción y canta su liberación. El símbolo de la comunidad postrada y fuerte que se apoya en su astucia y su fe. La mujer, símbolo de debilidad, prevalece contra el guerrero violento. En ella se encierra la confianza y la osadía. La audacia de los débiles y la celebración de la belleza y la libertad. Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor mayor de nuestra raza, dice el texto bíblico. Otros aspectos simbólicos a descatar del libro de Judith son los siguientes. Primero. Judit representa la identidad de los judíos como pueblo de Dios que se eleva en contra de los ídolos políticos del mundo. El ídolo es, el, el ídolo es aquí Nabucodonosor, que no sólo quiere ser rey, sino también Dios sobre la tierra, con la ayuda de Olofernes, que representa el poder militar casi absoluto de este rey antidivino. Pues bien, en contra del ídolo y de su ejército aparece Judith la bella y valiente viuda judía como representante de Dios de Israel en quien confía, destruyendo al Dios de este mundo. Ha muerto su marido, es viuda, pero puede presentarse como esposa de todo el pueblo y signo del judaísmo. Parece que la obra de Dios va a fracasar y que en su lugar triunfa el rey perverso, Nabucodonosor, imponiendo su ley sobre el mundo entero. En esta situación, cuando los restantes países han cedido y todos los reinos de la tierra se han postrado ante el falso dios de la guerra y del imperio, los judíos, pequeña comunidad de montañeses, se mantienen firmes. Pero también ellos se encuentran a punto de rendirse. No se pueden defender en el plano militar, y en un dado momento deciden someterse al triunfador guerrero, con lo que esa sumisión implica de aceptación del Dios perverso. Pues bien, entonces, cuando todo se encuentra perdido, emerge Judit, la judía protagonista de esta novela de esperanza nacional. Ella será signo de la gracia salvadora de Dios para el pueblo elegido, y de una forma más extensa para el conjunto de la humanidad, de manera que el triunfo de Israel es signo de liberación para todos los pueblos sometidos al imperio sangriento de Asiria. Ella es una viuda bella y deseable, pues sólo así puede atraer a Lofernes, guerrero hambriento de mujeres. Tiene que ser y es, al mismo tiempo, muy piadosa para ser representante del auténtico judaísmo. Sólo de esta forma, como viuda rica, independiente y hermosa, puede penetrar con su encanto y su engaño en el cuartel general de los enemigos, donde logrará matar a su general. Ella expresa, según eso, el arquetipo del gran vencedor israelita, que derrota y corta la cabeza al representante del mal sobre la tierra, como David, que derrota y decapita a Goliat, y como Judas Macabeo, que vence y decapita a Nicanor. Realizada su tarea mortal, llevando en su zorrón la cabeza enemiga, sale de la tienda y engañando a los soldados de la guardia de los fernes con la excusa de que va a cumplir sus ritos religiosos, atraviesa las líneas de frontera y entra en la ciudad judía con el trofeo cortado del gran general. Donde han fallado soldados y sacerdotes, triunfa ella, encarnación femenina del pueblo israelita, que recibe la ayuda de Dios y vence a los enemigos de Israel. Esta historia nos introduce en la complejidad de los poderes humanos. Lo mismo que David, bello muchacho, venció con su onda frágil al fortísimo guerrero, Judith, la bella pero religiosa y honrada viuda, derrotó con las armas de su seducción al invencible general asirio en el momento de suprema confusión del pueblo cuando las autoridades de la ciudad de Betulia símbolo del judaísmo habían decidido entregarse al enemigo En su oración que es una lección de fe en Dios judía apela a Dios a Dios israelita en contra de Dios falso Nabucodonosor que dice pero no puede cumplir lo que ha dicho Judith es aquí la ejecutora de la justicia vengadora de Dios. Los asirios son el antidios, fuerza divinizada, poder militar que pretende volverse absoluto. Estrictamente hablando, ellos son el ídolo supremo, signo del hombre que quiere de ser Dios. Son pecado original concretizado. Se colocan en el lugar de Dios y quieren destruir su santuario, el Tabernáculo y el Altar, es decir, los tres signos privilegiados de la presencia divina en el mundo conforme a la visión israelita. Pero Judit sabe que solo el Dios de Israel es el Señor, el quirios de la historia. En esta confrontación con los poderes del mal, el Dios de Judit pone fin a toda guerra. Para ello, no necesita luchar por medio de un ejército. No se apoyan los soldados y las armas como hacen los asirios. El Señor verdadero demuestra su poder de otra manera y lo hace por Judith su mediadora. Ella es débil, una simple viuda, mujer que parece sometida a la violencia o prepotencia de los otros, pero que será capaz de empuñar la espada del mismo enemigo de Dios para matarle, como había hecho David con Goliath, cortándole su cuello Este es el centro del relato Presentándose como mujer de paz confiada en la protección de Dios y en su belleza y seducción femeninas Judith abandona la ciudad sitiada fingiendo que huye de su próximo desastre y se presenta ante Orofernes que la recibe en su tienda de general supremo y se deja seducir por ella lo que le da la oportunidad de matarlo Así actúa Judith, judía limpia según la ley mujer que se abstiene de comer alimentos impuros y que nunca cons consentiría en acostarse con un incircunciso porque quiere mantener por encima de todo la pureza nacional judía Pero apelando a esa misma limpieza nacional ella puede engañar y seducir al brutal Holofernes y matarle de esta manera, el texto hace de Judith un símbolo del poder divino capaz de vencer al más poderoso enemigo y de liberar a su pueblo. Judith tiene que apelar a la ayuda de Dios y a su astucia seductora. No cuenta con soldados, no puede vencer por las armas, sólo tiene la fe en Dios y un cuerpo atractivo que le permite seducir y matar a los fernes que es invencible en el campo de batalla, pero muy vencible en su condición de varón a quien pueden subyugar las mujeres. De esta forma, ella, una mujer en apariencia inofensiva, aparece como representante de la fuerza de Dios superior a la de cualquier ejército. Los asirios enemigos de Israel son para ella el ídolo supremo, signo de la humanidad que se eleva contra el Dios auténtico y de esa forma oprime a los restantes hombres y mujeres, en este caso a los israelitas. Ellos se colocan en el lugar de Dios y quieren destruir su santuario, el tabernáculo y el altar. Tres signos privilegiados son de la presencia de Dios en Israel. Pues bien, en contra de ellos fuertes guerreros, Invencibles en el plano militar, aparece y actúa Judith como signo del pueblo y judío. Es una mujer débil, una simple viuda, pero cuenta con la protección de Dios y de esta forma, sin espada ni ejército, vence a los enemigos de Dios que son los opresores de su pueblo. Dios se ha manifestado como fuente de bendición promedio de Judith representante del verdadero judaísmo. Allí donde fracasan los ejércitos de Israel, allí donde magistrados y clérigos estaban a punto de rendirse, Dios ha realizado aquella su por mediación de una mujer. Muerto los fernes, los asirios quedan sin ánimo y se rinden, mientras los judíos de Betulia recogen el botín de la victoria. El libro de Judith. Recoge y reproduce así de un modo simbólico la victoria de Israel conseguida a través de una mujer. A lo largo de su desarrollo y de un modo especial, en el canto final, este libro asume y recrea la historia de los grandes héroes de Israel, desde Moisés hasta Judas Macabeo, todos ellos condensados en una mujer que aparece como portadora de la victoria de Dios para su pueblo. Concluimos aquí, mis queridos radio oyentes, los dos programas que hemos dedicado a Judith, la mujer judía que confió en Dios al enfrentarse al poder militar de Olofernes. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os sirve para vivir? ¿Es tal la desproporción entre el poder del ejército de Olofernes y la fragilidad de esta mujer? que queda claro que su victoria no es fruto de su astu astucia y su belleza, sino de la presencia de Dios que interviene en la historia a favor de los pobres y débiles de la tierra. No faltéis, mis queridos oyentes, a nuestra próxima cita. En ella hablaremos de otra gran mujer de la Biblia, Esther. Un saludo a todos los que nos habéis acompañado en este programa y a todas vuestras familias. Hasta pronto. Muchas
1: gracias, Padre Carlos, porque Dios es fuerte porque Dios vence, y vence, como vemos, a través de una mujer, como nos acabas de comentar. Muchas gracias, eh, Padre, como nos acaba de comentar, y les recuerdo que estamos aquí en el programa de Hagas en Mí, según tu palabra, viendo este personaje, el personaje de Judith, su valor simbólico. Y, queridos oyentes, hay una mujer, una mujer fuerte, una mujer que alberga en su seno al león de la tribu de Judá. Ella es María, en cuyo rostro muchos podemos reflejarnos porque ella es presencia de nuestro Señor, porque ella alberga a nuestro Señor. Y pasamos, queridos oyentes de la mano de María, a escuchar un testimonio muy interesante de una mujer que tiene mucha actualidad, tanto en la praxis del apostolado como en su pensamiento ¿Verdad, Marisa? Tú que eres buscadora sí,
2: de testimonios, eso, entre otras muchas cosas. De tesoros <risas> escondidos, sobre todo de mujeres escondidas a veces, que no conocemos esos, eh, que no las conocemos tanto, pero que tienen una vida impresionante y que también es bueno eh, conocerlas porque nos ayuda a través de su testimonio. Se trata de Madeleine Delbrecht. Madeleine Delbrecht es uno de esos personajes. ...que no deja indiferente a nadie... ...conocerla provoca interrogantes... ...cuestiona la autenticidad de nuestra vida cristiana... ...su vida transcurre en Francia entre los años 1904 y 1964... ...durante uno de los periodos más convulsos del siglo XX... ...es testigo de dos guerras mundiales... ...y conoce el auge del comunismo... ...que se abría camino en medio de la clase obrera... ...sumida en condiciones miserables... Su muerte tiene lugar mientras en Roma se desarrolla la tercera sesión del concilio vaticano II, cuyo espíritu, aunque no llegase a conocer lo concluido, conocía bien, y de hecho ya había vivido en el contexto de la iglesia francesa, tan dinámica y vanguardista de aquellos años. Nacida en el seno de una familia católica convencional, desde joven abraza el ateísmo cuando su familia se traslada a París y entra en contacto con el mundo intelectual, donde un tema recurrente de debate era la negación de Dios. A sus quince años se definía estrictamente atea. A los diecisiete redactó un, tis, un, título, un texto titulado «Dios ha muerto. Viva la muerte». Su conversión es el fruto de una búsqueda provocada por el testimonio de grandes amigos cristianos que la hicieron dudar de la inexistencia categórica, categórica de Dios. Si quería ser sincera, puesto que Dios ya no era rigurosamente imposible, no debía ser tratado como algo seguramente inexistente. Escogí lo que me parecía que podía expresar mejor mi cambio de perspectiva. Decidí rezar. Pocas semanas antes de su muerte, compartiendo con un grupo de estudiantes su itinerario espiritual, confesó, refiriéndose a su conversión ocurrida en marzo de 1924, fui y sigo estando deslumbrada por Dios. Desde entonces el timón que dirigió por completo el rumbo de la vida de Madeleine fue este deslumbramiento. En palabras suyas, tener una fe viva es ser cegado por ella para ser guiado por ella. En 1933, Madeleine y dos compañeras más se trasladaron a vivir a Ibrín, un suburbio de París considerado la considerado la capital del comunismo francés la decisión de partir para Ivry se fragua en el seno de un pequeño equipo de jóvenes que surgen a partir de un grupo de scout que frecuentaba Madeleine desean vivir una vida evangélica más radical y en común inspiradas en la experiencia de Carlos de Foucault presencia cristiana entregada enterrada y derramada hacía pocos años en el desierto de Argelia como el grano de trigo. Madeleine y sus primeras compañeras toman la decisión de establecerse en el desierto de miseria humano de Ibri. Sí, nosotras tenemos nuestros desiertos al que nos conduce el amor. El mismo espíritu que guía a los misioneros de hábitos blancos a sus desiertos nos conduce a veces temblorosos a las escaleras sobrecargadas, al metro, a las calles atardecidas y a orar. A orar como se reza en medio de otros desiertos, orar por todas estas gentes tan cercanas de nosotros, tan cerca de Dios. Desierto de masas, desierto de amor. El grupo acabará llamándose la Charité de Jesús. La intuición de Madeleine es que hay que acercarse a la gente para acercar a Dios a la gente. Lo esencial de esta vida, la noción de ser y la alegría es estar en el mundo, esconderse en medio de este mundo, ser una parcela de humanidad, entregada, ofrecida y desinstalada, ser islotes de residencias divinas, hacer un lugar para Dios, creer de parte del mundo, esperar para el mundo y amar para el mundo. La escuela de Ibri le dará a Madeleine la posibilidad de conocer a fondo el mundo obrero y su color secularizado de las periferias parisinas, Allí trabajará como responsable de los servicios sociales del ayuntamiento. Hasta 1945, Madeleine contempla la realidad de la vida en ese barrio obrero como una mirada cargada de una sensibilidad mucho más refinada que de una mera trabajadora social. Muy
1: interesante el testimonio de esta mujer, ¿no? A veces sí. tenemos realmente testimonios con esta fuerza y esta actualidad que desconocemos, uh -huh. es, eh, son verdaderos tesoros, ¿no? Sí, Como sí. vemos que combina de una manera uh -huh. muy actual eh, la, la forma de llevar a cabo el apostolado y a la vez muy contemplativa, porque sí, se ve sí, que sí. tiene ya una dimensión contemplativa ahí muy fuerte uh -huh. y por otra parte que le aglutina también lo que significa el amor a, a los pobres, el amor a... Eh, y la presencia de Dios sí. la evangelización a través de una presencia de Dios eh, en medio de esas situaciones no una presencia de silencio y de contemplación uh -huh. ¿no? muy interesante esta,
2: en medio esta de esos versión pobres, no que,
1: que, que habla, nos suena mucho a todo sí. lo que es el desierto y toda esta de Carlos de Foucault verdad uh -huh. en medio de la de la vida y,
2: de ese eh, grano de trigo que muere para, o de esa presencia silenciosa que es
1: testimonial, ¿no? Sí, sí. Una presencia silenciosa que es testimonial, pero ahí y por otra parte también una gran coherencia, ¿no? Mucha Mucho. coherencia la de esta mujer, porque dice yo no creo, pero <risa>
2: y, pero voy a voy a rezar a y, ver si este Dios voy a rezar, a ver si sí, es que sí. realmente
1: y eso puede parecer una incoherencia, pero a mí me parece una ¿Sí? coherencia porque si tú te pones a rezar y aquí no pasa nada, pues pues ya está, será porque está sí. muerto, mm. pero si aquí lo que está pasando es mm. que yo encuentro una presencia con mayúscula, pues que realmente eh, Dios está mm. y, y Dios existe, ¿no? Porque no, no vamos a establecer, no podemos establecer una relación con un muerto, establecemos sí, o sea, una relación con, con, con Cristo vive, vivo. Y si tú te pones a orar y, sí, y, es el, y esa relación se te hace sí. presente, pues algo mm. pasa. Mira a ver cómo defines tú eso, cuando sabes mm. que esa presencia... Que sientes está más allá de tu razón, más allá de cualquier ilusión, más allá de cualquier otro otro tipo de cuestión que puede ser la interpretación mm. que den aquellos que no que no creen, ¿no? Porque quien lo experimenta sabe eh, sabe ese tipo de experiencia tan distinta a cualquier otra.
2: y infinita ¿no? y cercana a la vez, ¿no? Sí, la verdad que es una experiencia muy bonita de, de esta mujer, claro, que en medio también de esa Francia que había tantas, eh, tantas com, tan convulsa, sí. ¿no? Pues eh, de, del ateísmo que había eh, pues mamado, ¿no? Que creían ello, como ese deslumbramiento de la fe de, del Señor, eh, la hace descubrir eh, a los pobres. Le hace descubrir la, el, los barrios obreros, las periferias, como, como decía ¿Sí? el Papa, y cómo en ese planteamiento eh, pues ella vi, se va a vivir con ella, con ellos, con, con algunas amigas más. Se va a vivir con ellos en medio de, de su problemática, en medio de sus circunstancias, en medio pues de ese amor que ella, que también tiene al mundo, cuando habla, hay que amar al mundo, hay que para acercar a los hombres a Dios, eh, hay que acercarlos, ¿no? También hay que estar, hay que ser esa presencia, eh, pues pues mucho de Carlos de Foucault, uh -huh. esa presencia contemplativa, pero estando con ellos, siendo testimonio y yéndome a vivir allí, uh -huh. porque podía decir, bueno, pues, yo hago mi apostolado, me voy y vengo, pero... Y no, rezo por ellos. Sí, rezo no. por ellos, pero no, no, yo quiero asumir eh, eso también que están eh, viviendo eh, estas personas en este momento de sufrimiento y, y, y de desgarro por, por todo el tema de pues, del proletariado, ¿no? Entonces, mm, hay que ser muy valientes. sí. Desde de
1: luego y también por otra parte yo creo que muy abierta al espíritu que sabe sí, comprender los signos de los tiempos, ¿no? Sí, A veces los pobres, es verdad, los pobres no son en general cada sociedad o cada momento histórico como que generan sus grupos de marginación sí. y de pobreza, ¿no? Eh, Jesús estuvo en ese momento con los grupos de marginación que había allí, que eran leprosos, eran enfermos, eran mujeres y supo estar en todos esos esos sectores. ¿no? Sabemos nosotros estar en esos nuevos núcleos de, de pobreza, uh -huh. o sea, eh, que, que una sociedad opulenta genera. Por sí, cierto, sí, sí, total. por cierto, que no estamos hablando sino que es una sociedad opulenta la que está generando sí, sí, sí. esos nuevos nuevos grupos. Es, esa moción del espíritu que hace ve a donde hoy en día quiero que estés donde sí. donde quiero que esté presente eh, la presencia de Cristo no y esto y esto es lo transformante y lo fecundo mm. también no la atención a los signos de los tiempos mm. y, y, y saber dejarnos
2: mover por este in, impulso del espíritu sí, porque es que Dios da respuesta o sea, esos signos, sí, sé. igual que decías ahora mismo, Jesús estaba presente en esas realidades, en esos grupos que en ese momento había y siempre ha estado presente a través de muchas perso personas, a través de muchos santos, a través de muchas instituciones, pues cómo sigue dando respuesta, cómo sigue moviendo eh, el corazón, simplemente hay que hacer una, hay que hacer una cosa, eh, ser esa, esa contemplación para poder escuchar al Espíritu y dejarse mover y esa valentía. Que, que tenemos que ser valientes en ese moment, en este momento y quitarnos a veces esos prejuicios que tenemos. Tenemos muchos prejuicios, a, pues, o muchos miedos, ¿no? A no saber cómo va a salir o, o miedos al otro, ¿no? Miedos sí. al otro porque no sabemos eh, por dónde va a salir o, o, o qué va a pasar, ¿no? Entonces. Eh, el señor, yo creo que cuando te da esa misión te da todos los dones sí. y carismas cuando, para sacarlas adelante. Y
1: cuando te da ese discernimiento sí. es que realmente ahí encuentras tu sí. gozo y tu felicidad, o sea no te pesan tanto las dificultades, que no digo que no estén porque están, porque están. y son fuertes, mm. pero lo que te pesa realmente es seguir el camino que el señor te va indicando y, y no solamente, seguir ese camino, que es en realidad tu propia realización, ¿no? Mm. Lo que te hace feliz, lo que te llena, lo que te da esa pues esa experiencia de plenitud que es el Señor y a la que el Señor pues nos llama, nos pues lo vamos a invocar al Espíritu Santo para que también nosotros en este en, en la actualidad porque la palabra es viva y eficaz y es actual en todo momento y se hace presente en nosotros para que nosotros hagamos presente a Dios en cada uno de los ambientes muy especialmente en nuestras periferias.
2: Señor, haznos vivir nuestra vida, no como un juego de ajedrez, donde todo está calculado, no como un partido, donde todo es difícil, no como un teorema que nos rompe la cabeza, sino como una fiesta sin fin, donde se renueva tu encuentro, como un baile, como una danza, entre los brazos de tu gracia, con la música universal del amor. Señor, ven a invitarnos
1: Señor Jesús haz que vivamos la fe como nos dice Madeleine como una fiesta como una fiesta sin fin como un gozo sin fin como un encuentro continuo contigo y con los hermanos para que nuestro corazón baile, para que nuestro corazón esté danzando en tus brazos por tu gracia. Tú, Señor nuestro, bendito y alabado seas, que conviertes nuestra vida en una música de amor que se levanta hacia ti. Ven, Señor Jesús, a nuestro entendimiento para que no intentemos descifrar las cosas que nos acontecen o el mundo para que no intentemos acoplar este puzzle que tú solo conoces Señor nuestro y que a veces pretendemos meter en nuestra cabeza sino que vivamos la experiencia de plenitud que significa tu presencia en nosotros no calculando sino dejándonos hacer en ti para que vivamos sumergidos en ti para que vivamos siempre en tu abrazo. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, que nos amas hasta el extremo. Queridos oyentes, pues con esta invitación a la alegría, que nos hace Madeleine Delbel, nos vamos a despedir, por supuesto, también con esta alegría de poder proclamar a Cristo, que es palabra. Les recuerdo que les esperamos en la próxima ocasión aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra y que pueden establecer contacto con nosotros con el correo a través del correo electrónico, hagas en mí radiomaría.es. según tu palabra, arroba radiomaría.es. Muchas gracias por su atención.